0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生。我今天想要跟大家讲的，真是一件我本来以为大家都知道的事情，但是后来发现还是很多人不知道。那如果你身边真的有不知道这件事情的人，拜托我赶快把这一集传给他，顺便。帮我到我的 iTunes、Store、或是 Apple Podcast 上面留言，这样子才会有更多人可以听到这一集节目。好，直接进到今天的主题。为什么做今天这集节目呢？就是说我前几天在听一个 Podcast 的时候呢，我就不说是谁了，反正就是一个中文的 Podcast。他就是他就是，我一开始听到他声音的时候，我真的听到第一秒、第二秒的时候，我就马上定，因为我觉得他的声音非常的亮，非常的好听。就觉得说，而且感觉就是一个很正向的人。那他的 podcast 看起来好像就是在讲一些自我成长啊，或者一些工作管理、一些方法论的地方。那我就觉得说，哇、啊，那可能就是我需要一些，虽然我不一定会执行啦，但我就需要一个就是有正面的人可以影响我的，就是一些很负面的情绪吧。我常常就是一些真的很累。OK， 好 ，Anyway， 反正我听，我觉得订阅之后，呢，我其实还没有听某，只听前两句我就订阅喽。那订阅之后听一聽,听，我越听越不对。好，以上呢大家可以听一听看，就跟你讲说。就是他，他在里面跟你讲说什么？好，他说呢，他有一个女客户，就是那他在跟他，因为他是在后来，因为我那天他自己有创办一个，就是线上课程。那这个线上课程是负责疗愈大家的肠胃道，帮大家增就是增肌减脂，帮大家找回内在的就是掌握力等等的，就是类似的东西这样子。好。OK， 他就说他有一个客户呢，就跟他说他前几天他肠胃道不舒服，前几天他去找啊去找医师，就是也不是想你，反就是他的意思说他去找医师，然后他医师说他是肠肠造症，结果他就说那个主持人就是那个 host 就说他非常的生气，他觉得怎么可以把自己的身体就这样子交给另外一个人，而不相信自己有疗愈自己身体的能力呢？ OK， 他交给另外一个人啊，这个另外一个人是谁？医生哦。好，好，先不管。好，他就天这样讲。好，讲讲讲讲完之后呢，好，我去听到的时我就觉得，嗯，好怪怪的。OK， 那他就讲讲讲，他说什么？你知道吗？其实你不是自闭神经失调，你只是不会呼吸而已。好， l 那我们来听听看他所说的这个不会呼吸是什么意思？那要怎么样呼吸呢？他就推崇一种呼吸法，叫做冰人呼吸法，就是冰冻的冰，人类的人，冰人呼吸法。那这个冰人呼吸法可以怎么样呢？他说，你使用这个冰人呼吸法，他所有的客户都一世成主顾，只要用了就会不去了。就说这个冰人呼吸法可以帮助你的身体，帮你的细胞变解。然后呢，你就可以反转你的，就是身体是酸性的，酸性的身体，那酸性的身就是跟很多发炎反应有关系，你就可以扭转你的酸性体质导致的发炎反应。好，所以总共以上三件事情哦。好，第一件事情，他对肠就是他就是肠胃不舒服的女就是女客户去看医生，感到非常生气。OK， 还第二件事情，他觉得就是就是你不是自律神经失调，你只是不会呼吸而已。好 ，OK， 第三个。就是他觉得说呢，呼吸就是会让你的这个冰人呼吸法可以让你的身体变碱，然后这个发炎反应跟你的酸性的体质有关系，所以你的身体质只要变成碱性的话呢，你就可以扭转你的发炎反应，得到一个更畅快、更舒服的人生。OK， 那给大家两秒钟的时间想一想，就是这三件事情有什么哪里的问题？好好，就不卖关子好，第一件事情哦，就说，如果你今天肠胃道不舒服，你去看医生，这是很正常的事情吧？就是先不管你今天是不是肠造症，就是他今天很聪明，他今天挑了这两个肠造症跟自律神经失调，其实因为他的就是病因都比较没有那么明确。就是说，今它其实它不是一个病了、啊，就是说这两个东西都不是一个病，它是一个生理上的症状。就是说，如果你今天一直腹泻啊，或者是你的肠胃道不舒服，那或者是你今天自律神经失调，就是说你今天一直很容易心跳加速，你没有办法睡好，就是自律神经就是有分就交感跟副交感，那它们有掌关很多东西。那如果这两个掌管的东西就是它不正常的去放电，就会导致说你今天没有可能失眠，或者是你会觉得很喘等等的。然后 ，anyway， 这件事情呢，这两个刚好这两个就是症状，就是病症嘛，就是都比较 unspecific 点，就是说它的它会有一些可能可能导致的原因，那它导导致的原因可能会有很多种。就是说你，你今那大部分可能会根据跟压力有关系啊，就是就是你会觉得压力很大。如果你今天跟我讲说，你提倡的东西是让你的压力减轻，所以有可能可以帮助你去改善你的肠躁症的症状，或者是去帮助你去稳定你的心，去稳定你的心情，或者是让你的情绪放松下来的话，这样子我完全可以接受，因为每个人放松情绪的方式不一样，没有什么就是一定是最好的放松情绪的方式，这件事我完全可以接受。可是他第一个，他说他去找医生非常生气，我就觉得说。当你今天身体不舒服的时候，你就是你，尤其肠胃不舒服的时候，你要知道你是不是肠躁症之前，是要有医师去判断说，你今天第一，你没有消化性溃疡，你的身你的身体结构上没有问题，就或者是第二，就是就身体结构上没有问题，第二是你有没有什么，比如说，呃，里面的就是阻塞啊，或者是有一些病变，就是它必须要先排除了身体结构上的问题之后，找不到病因才可能把它归成它是肠躁症，或者是有没有可能是癌症。那当你今天跟你的 podcast 的听众说，你今天去身体，你今天不舒服，然后就去找医生，然后他就很生气，因为你不相信你自己有疗愈自己的能力的时候，我觉得很，我觉得就是，这根本就是，就是好，我不，我不，我不我不把讲，我不要讲出来，好了，反正就是，我觉得这根本就是，我不是很能够认同啊。好，就是我，好 ，anyway。就是在这件事情上面，就是说，你没有必要跟医师去创造出这个对立啊。OK， 好，第二件事情就是你的自主神经失调啊，有时候当然大部分是跟神经有关，就是跟你的压力是可能是比较相关，生活形态啊、睡眠的品质可能是有相关的。那假设可是如果你今天其实是你的你的神经系统如果出了什么我生理上的问题呢，或者是你讲那个神经的肿瘤，就是有可能呢、啊，这不是完全没有可能呢、啊。那。或者是你今天其实不是只有单纯自律神经的问题，而是别的问题导致这个病症的产生。我之前跟大家有提，就是提过一次，就是几次概念说，就是你今天身体秀出这些病症，不代表它就是那里的问题。就是比如说你今天你觉得你好像，嗯，你今天下巴痛，但你就以为是你下巴的问题，其实没有，它可能是什么辐射痛，它有可你有可能是心肌梗塞。对，那这件事情的话，你没有学过这些事情，你没有学过这些相关知识的时候。你就自己觉得说没关系，我一定有疗愈自己身体的能力，而延缓就医的时间。这样子的话是，我觉得推崇这个概念是非常不非常不负责任的。而且我我不是今天不是想要恐吓大家说你今天哪一痛就要就要怎么样，哪一痛就要怎么样，而是说你今天对你的身体上需要有一个警觉。当你今天如果发生发生了一些症状的时候，应该是要去寻求专业的协助，而不是只是觉得说啊我一定可以。要疗愈我自己的身体能力，而且我只是因为我呼吸不顺，就是你没有什么事情可以这么，就是不会有任何医师跟你讲说你只是因为什么，你只是因为什么，因为很你的病症通常都是有一个多就是多重的原因所造成的结果。当有一个人跟你讲说你只是因为某件事情所以怎么样子的时候，我觉得你最好是不要相信它会比较好。当医师都没有办法百分之百告诉你，就算它是科学。他都可能只是告诉你做高几率是这个样子的时候，有一个人跟你说你百分之百你不是哦，你只是怎么样子的时候，大家可以想一想，他到底为什么要这样说？好，第三个就是我今天想要跟大家之后我想要跟大家讨论重点，就是说下一个阶段要跟他讨论重点，就是说他说你的身体会变碱，我都不知道就是前几年你知道那个酸碱学说的人才被罚了三十亿的台币吗？现在都二零二零年了，你还在推说什么你的怎么样做什么事情会让你的身体变碱，可以扭转你的酸性体质？你还在相信这种酸性体质，或是吃什么东西可以让你的碱性的东西可以让你的体质变碱？你就是就是只是想要赚大家钱吧？好了，这样讲，我们好没有想到，就是就是你可能没有做足功课。好，这么讲好了？就这样讲。OK， 好。那我今天就跟大家讲，说酸碱学说到底发生什么事情。那再来，我跟他讲，他像这种人哦、喔，他们都一定会跟你讲说，他自己也是用了这个方式啊，就改变了什么什么什么，就是他的病症啊。那他去求诊很多次，那医生他觉得就是医思是说无知，就是这些专业人员的无知，或者恐吓说你这个可能不会好了，就让我们就是这种担心受怕，就觉得说我怎么可我就可能没有办法这样子，那我在吃药什么什么之类的，那我用了这个方法就奇迹似好了。这样子有什么问题呢？那我今天也会跟大家讲，什么叫做安慰剂的效应，什么叫做你的经验是不具推广性的。OK， 所以你今天想要，所以说前面这个前言就是已经讲了十分钟，有点长，但是我真的很生气。如果你就是今天后面的话，我们会不会讲一下，就是有关于酸碱反，就是酸碱体质到底是有什么问题？那再的话，我会讲说就是安慰剂效应是什么？那第四个话，我就会再稍微讲一下我自己对于替代疗法的概念了。那希望你可以继续听下去喽。好，首先要先跟大家来讲一下什么叫做安慰剂效应。就是说，如果你今天想要测试某一个药对于这些族群或者病人来说，它有没有嗯，就是疗效啊，你就必须要。创造出就是避免掉这个安慰剂效应，怎么说呢？你今天如果想要知道说感冒维他命 C 对于感冒来说到底有没有用，那你就是必须要有一群人感冒的人，那你吃了维他命 C 会不会好嘛？但是呢，如果你只有你的实验设计是只有这群人感冒的人吃了维他命 C， 它就变好了，那你就推论说维他命 C 对于治疗感冒是有用的、呃，这当然就是不行的，因为你怎么知道那是因为你的维他命 C 它变好，还是它自己本来就会变好？所以在实验设计的时候呢，你就会需要一个叫对照组或者控制组的东西。这个东西就是说，他们这两就是所有，比如说这两个病人，这几群病人呢，他们性别年龄都很相似啊，他们得的病也是同一种病。那你在给药的时候呢，有一群人有给，有一群没有给。那你再这样子去比较，说有人有给跟有人没给的状况底下，你就可以知道说，哦，其实给药是真的有用的。可是光光只有这样是不够的，你不能只是说有人有给药，有人没给药嘛？那因为这时候就会出现一个问题，就是说，假设你今天只有有有就有给药的人，那真的好的比较快。可是那会不会是出于一种叫做安慰剂效应？什么叫做安慰剂效应？就是说，他有给药，他就觉得说，哦，我应该会好的比较快，所以他就好得比较快。这时候你必须要真正的测试说，这个药里面的某种成分，假设是 A 成分，好了，对它有没有用的时候，你必须要再除了刚刚那群什么药都没吃的人之外，可能还有另外一群人是需要吃一个就是长得跟那个你的药长得一模一样，可是里面没有 A 成分的这个东西。这时候你才去判断说，一样都是有吃药状况底下，里面如果没有给药，那你会不会得到你同样的效果？那当然就是这个只是简单的实验设计啊，因为基本上如果你不可能让不生病的人就是不吃药啊，只是说，只是说今天只是简单的举例。那这个东西叫安慰剂效应，就是说很多时候某些东西看起来好像有用，但是其实它只是安慰剂效应。比如说，就是说，或者是他并不达到一些显著的标准，就是对某些人有用，对某些人没用。那今天这个安慰性效应就是说，你今天有些客户假设真的，就回到刚刚的 podcast 的问题，就是如果有些客户真的因为你的什么什么疗程啊，真的是,是变好了，但是假设他今天都没有在买你这个疗程，他真的会，他真的不就不会变好吗？或者是他跟你走一样的路线，就比如说一个是医生讲的，一个是就是哇他花钱去买一个课程去讲的，这两件事情真的会有差吗？但当然就是他其实它是一个很厚实的东西，他没有办法他没有办法去验证，就是你没有办法去验证他会不会比较好。所以呢，就是当你今天在推崇一些所谓健康的概念的时候，你应该要是你应该要是有验证过的东西，那当然。怎样我在讲说，就是有关 T 的疗法我的想法，但是今天编剧跟大家讲说，你今天做某些事情，有时候它只是安慰剂效应，就它真的不会对你的，比如说它不会改善你的肠道健康，或者是它不会改善你的呼吸道问题。可是你因为你吃了，所以你觉得你的呼吸问题好像改善了，但你去测，比如说你的呼吸的肺容积，或者是你去测你的最大心率，它其实都没有提升，但是你觉得你好像改善了，或者是你其实睡的睡眠品质，你觉得？啊、呃，很变得很好了，但其实你在比如说测你的脑部的時候，说你的脑部都还是一样的状况底下，那为什么你会觉得变好？这就是一种安慰剂效应。什么叫安慰剂？就是说它其实对你的身体是完全没有作用，是没有作用的。但是你得到变好了。那我自己的心，我自己的想法是，对于安慰剂效应是說，说当然某一些人对于安慰剂有用，就是真的他真正的觉得变好了嘛。那以这种比如说你在解放压力啊，或什么之类的，那这个安慰剂效应有没有用？我觉得是可以讨论的，可是你不要觉得安慰剂效应就是所有的一切。你要认知到，它真的就只是安慰剂。它对于你的是身体是没有实质 proof 过可以改善是任何就是任何问题。假设这个呼吸真的可以让你感觉变好了，但是这个东西真的有办法让你的肠道菌相变得更平衡吗？或者是你的就是好菌跟坏菌的一些比例上的分配等等的？实际上能不能够达成它的作用，我们是不可知的。OK， 所以反正 ，anyway， 这就是安慰技巧而再来，我想跟大家讲，就是呢，他推广这个东西呢，不管他跟你说，可是我自己真的因为这个事情，所以，所以我可以怎么样啊？我就我就变好啦。那我比如说我以别的例子上，很多人，我之前搭建程车的时候，他就跟我说，你一定要多吃一些胡萝卜素嘛，意思都骗人的，就是说他都不告诉你说，其实你只要冲食物你就可以获取你所有的能量，你根本就不需要去做那些药。真的是有真的这个计程师之一就是这样跟我讲。好 ，anyway， 就说你自己因为这件事情，所以让你的病症变好了，不代表其他人也会这样。那你在推广你所谓的你认为是对的东西的时候，你怎么有办法那么肯定？今天医师在使用的这些药物啊，或者疗程的话，大部分都是有经过严谨的实验证实过，它才会用在你身上的。那再就算这些是严谨的实验或这些医药，它都不完全保证可以就是改善你的症状，因为就是有些人他对于这个药就是不起反应，连经过严格的实验证实都没有办法百分之百保证说你一定可以痊愈，你一定可以改善你的症状，你可能是需要换药、啊、或什么之类的。那为什么你可以确定你的方法就是对的，而且你还没有经过任何实验的证实？这时候他们还会再跟你讲，就是说，嗯，不是今天科学没有办法证实的东西就不存在。Of course， 当然，因为科学不是万能的。可是。你对于没有办法证实的东西，你应该要保持怀疑，而不是全盘的接受，然后就推广出去给大家，还因此而赚钱。OK， 我当然是觉得说啦，就是。不是说不是说不可以，就是参加什么，就是宗。我不是一个，就是比如说，我不是一个无神论者，或者说你今天就是这个宗教，这个世界上除了就是物质的社会，就是完全没有什么什么力量在操控。我就觉得说那些东西，我没有，我没有我不是一个全知的人，所以我不能够知道。但是你今天在讲这些东西的时候。你就不要再把你的一些有的没有的科学知识讲进来啊，或者说你就说这是酸的，这是碱的，什么什么之类的，你就直接说这个就是未经科学证实。那我觉得有用，推广给大家。那大家有没有用？大家可以自己去思考一下。你不要讲的就这么肯定。那而且我今天还要去跟他讲这件事情的时候，他就觉得说，我对他误会我在攻击。OK， 然后他就说什么，我对他就觉得说他只是想要赚钱，或者是。就我在他的，反正我就去留言，然后他就说什么，他就用我用中文留，然后他就用英文回，我就不懂为什么他要用英文回，难道是他怕我看不懂英文，还是觉得他只有我英文看我比较懂？就是因为他讲的 podcast 全部都是中文的东西哦，然后他常常在讲说他用中文帮告诉大家就是这些英文的一些知识，因为有些人可能英文不够好。那我在对你指出质疑的时候，你为什么是用英文回复而不是用中文回复？你是怕其他人看懂吗？那我，其实我就我问他说你是怕其他人看懂吗？他还是继续用英文回复哦。但是他说他全部都是，他说他所有的文章都是用英文回复，没有他在叫别人就是索取他的课程之后，他就会说哦，赶快私讯哦，就用中文。你你想一下，你的天文都用中文，然后你回复都用英文，所以你的客群到底是看得懂中文还是看得懂英文 ？OK， 好。那这边呢，就是反正他就觉得说，他就觉得我在攻击他了，然后就觉得说，就是我对他的攻击都是处于，都是来自于别人对你的攻击，都是来自于他内心的不安全感。据点，这、就是他讲的，对我内心的不安全感，我内心的不安全感是什么？你把这些错误之圈告诉给大家，还因此而赚钱，他当然就是，你可以说我眼红啊，就是觉得说，哇，为什么？今天讲一些有的没有的科学，就是胃科学，然后就说什么你的身体会变酸变碱就可以赚钱。当然我当然不爽、啊，我当然眼红啊。第二个就是你讲这些有的没有，就是就是不正确的讯息。如果假设今天这个人他就是他肠胃道是破损的，就是他可能有一些消化性的溃疡。那你知道其实比如说像胃溃疡，大很大一部分的形容都是因为胃幽门杆菌。那你有胃幽门杆菌，你就应该去找医师吃一些药。来帮助这些胃幽门杆菌的消除，而不是，就是说你今天就是来你的呼吸，来你听你的就是这个九十天的课程，你就会好。那假如或者是你因为其实是胃癌、大肠癌、胰脏癌什么什么癌，然后他这个癌症就会不见，不会这样发生，我跟你保证不会。这。一样发誓，好不要保证。OK， 好， 9十几率是不太会自己消失、啊，那你那不要保证，好，真的是不能百分之百，当然是会有奇迹的嘛。OK， 所以我觉得这真的是在延误大家就医，就是那他而且他们都会用一种很正面的方式来跟你讲，好像就是就是卖就就是很正面的跟你讲说啊，应该怎么样？你看我也是这样活出我的自信啊什么之类。好 ，OK，Anyway，、okay. 就是个人经验，你是不具再现性的。就是说，你今天可以不代表别人可以。那如果你今天可以，别人可以，很多人都可以的时候呢，他就是可以拿来做一个实验型，就是什么叫科学？就是说，今天 F 等于 ma 不止在一个地方，它就可以等于 F 等于 ma。就是重，就是就是作用力等于就是你的质量乘上你的加速乘上你的加速度这件事情，它就是科学。那它是个定律，那目前还没被打破。OK， 那就我物理没很好，那大部分的时候都没被打破。OK， 好。那比如说像是这个就，就这个正才、这个、才这正才叫科学，就是说你在任何地方你都可以重现的。那当然，就是如果以医学来讲，你不可能百分之百重现。可是你有很高的再现率，的时候这个才是有意义的科学。那你在讲这些有的没有，就你只拿个人经验去谈的时候，它就是伪科学，它就是伪科学。我觉得你今天就还不如大方一点讲说，这就是伪科学，这就是嗯，就说不要讲那么难听好，这就是未经科学实证的。那你在怎么样？你在就是尝试这些疗法或是方术之前，应该要先询问过你的医师。那我都可以。但是你今天不要人家觉得你是伪科学的时候，你就避重就轻的说，人家对你有什么样子的误解，或者是那只是你个人的攻，这是攻击，那是因为你的不安全感。OK， 好，那接下来。那接下来跟大家讲一下，就是什么叫酸碱的体质，它被罚了30亿嘛台币。因为呢，这酸碱体质，它就是说人的体质就是可以分成酸性跟碱性的体质，那就是酸性体质比较不好，那碱性体质比较好。我就不想要花太多时间讲它的理论，因为反是错的。OK。那什么叫为什么它是错的呢？那大家知道吗？就是要其实人的身体里面各个部位的酸碱值不同呢。比如说像胃的话呢，它的就是 pH 值会比较低，就是比较偏酸性的。可是呢，以大家就是流窜在身体的各部位的话的东西，就是这个血液，血液的 pH 值大家知道是多少吗？是大概在 7.35 到 7.45 之间。所以啊。你本来就会7 3 5五到七点四之间，而且你的身体有自己调整酸碱平衡的机制，它不可能让你的血液高于这个 7.45 也不可能让你高于低于 7.35 嗯，就是不会差到太多，就是大概就7 3 5五到七点四五之间，就是算是控制的非常的严密。为什么呢？因为今天你只要高于它，就是一种叫做碱中毒；，你只要低于，就叫酸中毒，它对于你的身体是会有损害的。所以呢，你的协议本来就是 7.35 到 7.45 之间，你怎么会因为你的所谓这个冰人呼吸法就可以让你的身体变碱？那我就我我就师兄我,我就回去息问他说，好，所以你说这个呼吸法会让你的身体变碱，是变多减？ p 值值是多少？从多少变多少？你怎么知道的 ？OK， 他没有回应啊，他又再回说。他又再回说：“哦，就是我已经失去你啊，那那你知道他私讯我什么？他就问我说：‘哦，那你知道你有生过？那我想问你，你有生过没有？’我就不想再跟他就是多花费我的时间我的念书时间都不够。OK， 反正他就是想要，就是他就是没有回应啊。”你就只是简单问你，下次只要有人再跟你讲这个这件做这件事情可以让你的身体变碱，那会比较好。那你就问他说，哦，所以是从多少多减变多减，哪里会变碱？那你怎么知道它会变碱？是有实验证明，或是你有去量吗？你有抽血液出来或者组织液出来去量说这个的 pH 值是多少吗？不然你怎么知道这个东西会变碱？好，再来他说什么？你的发炎反应是跟你的酸性体质有关系 ？OK， 哪里有酸了？是胃酸的酸性体质有关系吗？所以你直接把我胃酸变成碱性吗？ OK， 你如果为什么变成碱性的话，那这样子非常的不好。OK， 可以吗？就是他今天问你，如果今天你我今天也问他嘛，那你今天那你怎么知道今天酸性体质是跟你的发炎有关系？而且你的酸性体质，你可不可以定义清楚是到底是哪里酸？就简单的问你就好了。今天东西会变碱，从多碱变多碱，那你怎么知道它会变碱？今天东西今天你的身体是酸，跟你的发炎,发炎有关系，你怎么知道有关系？谁告诉你有关系？有没有实验证实？不然就你一切在臆测啊。你今天跟我讲这些东西，有些东西不是科学证实，但是它但是它是有用的。那你为什么要这样讲？那你怎么知道的？你梦到的，还是你猜的，还是有人跟你这么说的？所以今天大家在听我讲的时候，当然你可以不一定觉得我讲的是对的。我讲的不一定全部都是对，有可能因为人力物力的关系，我可能不小心知是错误，但是我尽量尽我最大的能力，可以给大家最正确的资讯。那如果我有不小心讲错的地方呢，就非常欢迎大家可以告诉我，就是提醒我一下，因为我就是一边念书一边做 podcast 嘛，那我会就是去看一些资料，然后把错误的地方补正。但是呢，就是说今天我想跟大家讲的是，任何人跟你讲的任何事，你都要去怀疑啊，就。而且，尤其像这种就是没有实验证实的东西，你怎么会有办法相信？那他跟你又用一些方式来跟你讲说，这好像是对的，那就可测到一些科学的东西。我不是所有事情都要是实验，比如说就是嗯，就是宗教力量啊，或什么之类的，那可能没有办法用实验证实。但是他今天如果跟你讲，就是有关你的身体的状健康状况，测了测到医学，跟你讲酸碱这种化学的东西、科学的东西的时候，你要去质疑他，他到底在讲什么鬼？ OK， 那我就讲一下提倡这个就是酸碱症酸碱学说的这个人啊，酸碱体质学的人，大家可以去查哦。这个酸碱体质人就是前几年的时候，他真的被罚，为什么被罚三十亿？就是因为这个在 BBC 有，我会附在我的节目资讯栏那边。BBC 的那一篇报道就这些了。因为有一个就是女军官，就是相信他说他有他有得癌症啊，他就相信他说这个酸碱，我只要改变我身体的酸碱，我就可以摆脱这个癌症。他们花了很多钱去他的这个机构，就尝试找他治治疗。结果你知道他对他在他对这个女军官做什么事情吗？他就在为了让他的身体变碱，就对他的血液打小苏打水。OK， 好，那先不管，就是你直接对血液打小苏打水会发生什么事情。但是你有癌症，你只对你的身血液里面打小苏打水，那请问化疗药物的那个是防仿是大家就是在用假的，那药厂是在做假的。OK。然后抢到人当造之后，那个人就死了嘛，死于癌症了。OK， 然后就求偿，后来就被求偿，就是他就被圣地亚哥法院，就美国圣地亚哥法院判了三十一台币。后来他还被就是也是 BBC 也有写，就是说他今天后来呢，大概几年之后他就又被起诉，起诉好像是有定谳这样子，就是说他被关了，就是要被关三年多。那真的有没有去关，或者是后面的话我就没有再发我了。不过呢，他怎么会被要会被去关，就是说他今天从事密医行为。大家真的要去想一下说，说你今天所讲的东西，就是是不是会让别人觉得说，哦，好像我不需要专业的协助，好像我今天我可以靠自己身体的自愈能力，我今天只要把我的身体变简，我学会了这个呼吸，我就可以，哦，很棒。而且你今天去 Google 一下，你知道打病人呼吸吧？虽然这,这可能不是他的，就是。就这可能不是原本那个病人呼吸法所提出来的人的一些想法，他就在那个那个本书就是什么病人呼吸法再也不生病之类的，就这种耸动的标题去告诉你去去推广这种事情。那今天在他在讲的这个病人呼吸法到底有没有用？大家可以去看 p u b m a n 就是这个很大家很常用的一个医学的图书馆、论文图书馆里面，就是等一下我会附在就是节目的资讯栏里面的五篇论文。那他就有提到说，因为这个病人呼吸法呢，它不是针对病人呼吸法。不是说这个病人呼吸法，它主要是就是就是说，你今天可以借我憋气啊，来提升你的一些什么生理的反应啊。那就那个 parker 的意思，就是说他这个憋气可以让你身体变紧。好，好 ，anyway， 就是以医学现在的看法来说，就是说他们有有一些实验，就是说你今天长期的憋气，比如说你的潜水员，或者是你今天去。啊、呃，你再自由潜水等等的，你长时间的憋气对于你的肾功能以及你的大脑还有一些记忆力神经系统都是有害的。也就是说，有证据指出说，你长时间的憋气对于你的大脑、肾脏还有可能肺脏会造成一些伤害，但是却没有证据可以指出，就是你这个呼吸法到底可以对于你的身体有什么样子的。啊、嗯，好处。那你知道说，可能对某些人的好处，可是已经有实验证实是长时间憋气是会对你有坏处的时候，你去你会不会相信这个方法？你要不要尝试？大家可以自己决定。我会把就是论文附在下面。我坦诚，这个论文不是我自己就是去找的，可是这个是有一就是另外一个医师在他的网站上面就是公布。这个网站的话，我也会就是附在下面给大家。但是呢，我这五篇我都点开，就是稍微看过他们的 abstract， 就是他们的大就是摘要部分。而且他发表在 Pub m a p 上面，也不是发表在 Pub m a p 上面，就是说他在 Pub m a p 上面找不到的话，其实基本上是没有什么太大的问题。但是我很欢迎，如果你今天看完整篇论文，说你觉得有什么地方，比如说他实验设计有问题，他的群母群体，呃，收集资料方式有问题的话，都欢迎你可以跟我一起讨论。我觉得这样是很好的，因为任何理性讨论都是很棒的。那根据事实所做出的一些陈述也都是很好的。所以我再跟大家讲一下，就是说今天。呼吸不是每一种呼吸都是骗人的啦，就只是说，像是近几年都蛮多人在推崇的叫做正念呼吸法。那像正念呼吸法，它其实是有经过就是科学认识，它去找 n a l M R， 就是去看你的脑区，就是在你在使用这个正念呼吸的时候，他去看你的脑区的时候，是某一些脑区真的是特别会火化，所以会让你可能比较专注，可以比较就是。放松心情，这样子。那我觉得，如果你今天可以提出这些证据的话，我都觉得非常好。像医学，像我们医学系还有一门选可能是在教你怎么使用正念呼吸。所以我就觉得说，你今天要提倡另类的疗法，或者是你要提倡说这个方法可能是有用的，你就拿出证据，不要再用你个人的经验去讲说可以怎么样。你个人经验没有办法就是传播给大家，你有用不代表其他人其他人有用。那你也可以，如果你是一个。负责任的人，尤其你是拿这个来赚钱的时候，你就应该要跟大家讲，你使用这个方向不一定会有用，因为每一个人都是不一样的。就是你讲了这么多很正面的东西的时候，你从来都没有告诉大家去 critical thinking 批判性的思考，你讲的就是对的，别人讲的对你来说的都是攻击。然后说据点，拿证据出来说服别人，不然就跟大家讲说这件事情不是百分之百正确的，你可以相信，你可以不相信。不要再用这么直，就是百分之百的口吻说哇，你一定会一世成主顾。非常谢谢你听到这边，就今天要报报我最长的技数了。OK， 这我再跟大家讲一下，就是我的一些想法啦。就是说，假设你今天一直在推崇说自己就是最好的医生的话。那其他人为什么要找你来帮忙他来做这个就是什么，呃，反转自体免疫疾病怎么样怎么样之类的事情呢？为什么我需要找你做我这个教练呢？如果我自己就是最好的医生，那我为什么需要找你？他当然就会跟你说，你需要一点协助嘛，你需要一点帮忙嘛。那你在这个路上，你可能就不会不孤单。我可以提，我可以让你有系统化的去这个线上课程，就可以让你有系统化去帮助你每一天都更进步。那为什么你不花钱去找医生？那你为什么你要不是不花钱？就是而且你有健保、欸，哎，台湾健保这么便宜。如果你有床位的，当然了。你今天我真的是我，所以这边就讲到我对于就是嗯另一个疗法的改的想法，就是说我今我真的非我今天其实非常认同说，如果你在求医之后、求诊之后，你其实没有办法借由正规的治疗获得一些改善，因为正规治疗当然就是你经过很久的时间验证。那很多疗法也都是在就是你有临床，就是大家就是。做了这些事情之后才发现到这个有用，然后他才会去做一些实验证实，才会到医院。我当然不觉得说正规疗法可以涵盖到所有人，可是正规疗法是被实验证实是安全的。所以我觉得你的顺序应该是这样子：你有病，先去看医生。你先去看完医生之后，然后你发现，在正规疗法下你没有办法得到解放，你在安全的状况下，也就是在询问你的医师或者是一些专业人员的状况底下。你才去进行这些所谓的替代疗法或者是另类疗法，就是 alternative therapy 之类的。我觉得这才是一个正确的观念。我们从来就不觉得医学跟另类疗法必须要站在对立的两端。但你今天在推广这件事情，你不应该造成医师跟就是你不应该造成病人跟医师的对立，或者是就是发展出病人对医师的不信任感，因为医师是经过长久的时间所受到的专业训练医。医师不是神，他没有办法治所有的病，他没有医学也不是神，他没有办法给所有病的一个答案。但是在专业的协助底下，你可以更安全。所以我的意思是说，你今天不要再去讲说什么，你不是肠造症，你不是什么什么，就是你自己给人家诊断说哦，你不是，然后你只是因为呃，你不会呼吸。或者是你去去对你的客户生气，说哦，你怎么可以去让你的身体交给另外一个专业人士哦的手上，而不去相信你自己的自愈能力？我觉得真的是这种说话是真的非常的不负责任。我这边也可以念一下，他在就是贩卖他线上课程的网站的下面，就是网站最后呢写了什么东西，我念给大家听一下哦。来，本网站所有信息。仅供参考，不做个别诊断、用药跟使用的依据。本网站致力于提供正确完整的健康资讯。好，来，重点来了，但就是用的是这这个 but， 但不保证信息的正确性和完整性，且不对因信息的不正确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。OK， 所以你今天听到的话，不去看医生，去听买他的，结果发现你其实是胃癌，但是因为你相信有自己自愿能力。OK， 他不负任何责任哦。我是假设，假设我没有说他导致的这个，就是如果人家要激我，我只我只是说假设有没有可能造成这个情况。OK， 好，再来，还没还没我还没讲完。他说，本站所提供的任何医疗资讯仅供参考，不能替来这边不能替代医生和其他医疗人员的。建议医务人员的建议，如自行使用本网站资料发生偏差，本站概不负责，亦不负任何法律责任。OK， 所以他跟你讲是什么？不能够替代医生和任何其他医务人员的建议。所以，那我还是要相信医生，还相信你。你不是跟我说你在你的 IG 就跟我说你你觉得就是你不是你觉得，他也他有前面就跟你说我们要攻击任何专业人士，也不要攻击医师。可是，然后但是跳到下面下一个的就是他的影片的时候就说，可是医师，可是他去求就是因为专业人士的无知，他不讲医生。因为专业生无知恐吓我们什么什么之类的，大家可以就是没有必要去听了。对，反正就是说他在跟你讲说他因为自行的停药，或者是他自己发展的一个这个疗愈计划，就得到了怎么样怎么的疗愈，可他却跟最后在最往下面是你滑到最下面才跟你讲，不能够替代医生跟医务人员的建议。那为什么他学这个呢？如果我真的是自己最好的医生。如果我有这个自愈能力，如果我可以借由这个课程来改善我的自体免疫的几情况，来改善我呃神经失调的状况，我为什么不用这个就是教练课，而要就是去看医生呢？而我为什么是去要去听医务人员的建议？为什么这个教练是不能够取代医务人员的建议的呢？好，所以这就是今天我想要跟大家讲的，就是说永远都要。保持怀疑，没有证据的东西不要讲这么肯定。还有，不要再把已经证实是错的东西再讲出来。那个人都已经被酸碱学说已经被求上三十亿台币了，不要再说你的身体是酸是碱会变怎么样了，拜托。那你说的东西就是错，这不是价值观的问题。就比如说，虽然就是。就比如说，虽然这是科学家的证实，就是同性恋这件事情是他没有办法扭转的，就是、你不能靠药物去去治疗他他并不是一种精神疾病。但有些人就是看不惯同性恋，那那差的价值观。那当然，我完全就是支持同性恋，因為我觉得就是不管任何形象都应该要有同等的权利。好，就先不管同性恋这个问题，就只是说今天你对于同性恋可不可以结婚这件事情，你可以你可以有你的价值观。那当两个边价值观去对撞的时候呢，你就会有更多的公民对话。但是。这不是价值观的问题，就是一就是太阳到底是不是从东升，到底是不是东升西到底是太阳让地球转，地球绕着太阳转。当然，科学会演进，可是现在目前的科学就是不这么支持这个证据。那我只是讲出我的，我只是出这些事实而已，请你不听这个 podcaster。虽然我真的是一周可能不再跟他互动了，而且他因为我的听众数这么少，没有啦，我很感谢每一个都有在听的人，他听众超多。就是我希望我可以，就是有更多话语权啊，更多人可以听到我讲的一些我觉得是事实的东西。那当然，就是有错的话，欢迎大家跟我讨论。就是说，今天还有这么多人在听他讲话。如果有一天，有些人不小心自己听了这个之后呢，他有一些错误的解读，导致他的身体出了一些状况，我觉得真的是非常，我觉得很不开心啊。那我希望，我希望不要都不要，大家都可以，就是刚好都是。就是听他的都是有办法可以找到他的呃方法能够治愈的可以帮助他的身体可以好转的什么？的，我希望他们都是那是不被科学实验证实的那一块，就是奇迹就是奇迹发生的这一块，就是几率小但是会发生的这一块。可是如果不是呢？所以这是我为什么今天要做这一集。那很感谢你今天听到这边。如果你希望就是更多人知道其实酸碱学说是是在骗人的，那我这集没有讲到很多，但是就是我跟大家讲一些，就比如说安慰剂效应是什么，或者是你今天要怎么样去做媒体试读。节目资讯那边我也会附一些就是大家比较易读的一些资讯，比如说已经有人整理好的中文网站，那或者是微服务的资源，它都中文，大家看的比较好，可以的话就是大家可以去看一下。那希望你可以帮这一集就是分享出去，或者是如果你是 Apple Podcast 的话呢，就是可以欢迎到我的 Podcast《家长心生下面去做留言，还有评分。那如果你是使用 Spotify 的话呢，你也可以用就是你同学的 Apple Podcast， 或者是你的朋友的 Apple 手机帮我留言啦。那因为就是大部分的时候就是。Apple Podcast 那边的用户是最多的，所以如果要打，就是让大家都知道的话呢，就是希望你可以帮我做这个小小的动作，或是分享，把这一集分享给你的好朋友，或者是把你所听到的知识，你不一定要分享这一集没关系，你只要把你听到的知识告诉给他，还在相信什么喝碱性水可以让你的身体质变减，然后你的体质太酸了怎么怎么样之类的这种，嗯，不是正确的话，就是这种鬼话连篇的东西的时候呢，欢迎你可以把你今天学到的东西告诉他。最后再次感谢大家把今天这么长的一集听完了，真的很感谢大家。如果你希望听到更多，就是关于医学故事啊，或者是医学生在干嘛的，都欢迎你可以订阅我。那酱料新生，我们下次再见，拜拜。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《江料新生。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 m e t s e l n d t w g m a i l c o m m e t s o u n m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com。那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 m e d s o l n d m E D S O U N D T W。非常希望可以看到大家的回复，或者是你有任何关于念医学系的问题，该怎么准备，或者是医学系在上什么东西，都可以跟我讨论，我会很认真、很认真的回复大家。所以拜托大家赶快来信吧。那今天的节目就到这边喽。那酱料新生，我们下次再见，拜拜。